天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪第九章和第十章。神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满料地。凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐惧怕你们。连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼。”都交付你们的手，凡活着的动物都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们。凡活着的动物都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样，唯独肉带着血，那就是它的生命。你们不可吃，留你们血，害你们命的，无论是兽是人，我必讨他的罪，就是像个人的弟兄也是如此。凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的。你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。神小谕诺亚和他的儿子说：“我与你们和你们的后裔立约，并与你们这里的一切活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物立约。我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。”神说：“我与你们并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把红放在云彩中，这就可做我与地立约的记号了。”我使云彩盖地的时候，必有红现在云彩中。我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约，水就再不泛滥毁坏一切有血肉的物了。红必现在云彩中，我看见就要纪念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。神对诺亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物立约的记号。”除方舟，诺亚的儿子就是闪、韩、亚佛。韩是迦南的父亲，这是诺亚的三个儿子，他们的后裔分散在全地。挪亚做起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里赤着身子。迦南的父亲韩看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。于是闪和亚佛拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上。他们背着脸，就看不见父亲的赤身。挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事，就说：“迦南当受咒诅，必给他弟兄做奴仆的奴仆。”又说：“耶和华闪的神是应当称颂的。”愿迦南做闪的奴仆，愿神使亚佛扩张，使他住在闪的帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。洪水以后，挪亚又活了三百五十年。挪亚共活了九百五十岁就死了。挪亚的儿子闪，含亚佛的后代记在下面。洪水以后，他们都生了儿子。亚佛的儿子是哥灭、马各、马代、亚完、土巴、米舍、提拉。哥灭的儿子是亚什基拿、利法、陀加玛。亚完的儿子是以利沙、他施、基提。多丹这些人的后裔将各国的地图、海岛分开居住，各随各的方言、宗族、立国。韩的儿子是古时、麦西、佛、迦南。古时的儿子是西巴、哈菲拉、萨佛他、拉玛、萨佛提加。拉玛的儿子是示巴、迪旦。古时又生明怒，他为世上英雄之首。他在耶和华面前是个英勇的猎户，所以俗语说：“像明怒在耶和华面前是个英勇的猎户。”他国的起头是巴别、以利、亚甲。贾尼都在示拿地，他从那地出来往亚述去，建造尼尼微、利和伯、加拉和尼尼微、加拉中间的历险，这就是那大城。麦西生路低人、亚拉米人、尼哈比人、拿佛提西人、帕斯路西人、加斯路西人、加菲托人。从加菲托出来的有腓力士人、迦南生长子西顿、又生赫和耶布斯人、亚摩利人、格加萨人、西魏人、亚基人、西尼人、亚瓦底人、西玛利人、哈马人。
。后来迦南的诸族分散，迦南的境界是从西顿向基拉尔的路上，直到加萨，又向索多玛、俄摩拉、亚玛、喜片的路上，直到拉沙。这就是韩的后裔，各随他们的宗族方言所住的地图，邦国。亚佛的哥哥闪是希伯子孙之祖，他也生了儿子。闪的儿子是以兰、亚述、亚法萨、路德、亚兰。亚兰的儿子是乌斯、户勒、基贴、马施。亚法萨生沙拉，沙拉生希伯，希伯生了两个儿子，一个名叫法勒，因为那时人就分地居住。法勒的兄弟名叫约滩，约滩生亚摩达、沙列、哈萨马菲、耶耶拉、哈多兰、乌萨、德拉、俄巴路、亚比玛利、示巴、阿菲、哈菲拉、约巴，这都是约滩的儿子。他们所住的地方是从米沙直到西发东边的山，这就是闪的子孙，各随他们的宗族方言所住的地图邦国。这些都是挪亚三个儿子的宗族，各随他们的支派立国。洪水以后，他们在地上分为邦国。我们要进入到创世纪第九章和第十章。出了方舟以后，神有命令，但神也预留了一些在末世千年国耶稣再来的时候。才会发生的一些事情。我们来看第一节和第二节。神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。”其实，在重新恢复到创世纪第一章，神对亚当和夏娃的命令和呼召。在第九章的第二节，你看哦，凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐，惧怕你们，连地上一切的昆虫和海里一切的鱼都。交付你们的手，动物会惊恐，会惧怕你们。这是在创世纪第九章发生的。可是，如果你进入到以赛亚书，甚或是在一些小先知书上面，你会看见，到了末世，所有的动物跟人会合一相处，回到伊甸园的一个形态。所以你会觉得，哎，洪水过后，好像一个新的开始。但神的心意还是要把人带到最新的，神还是要把人带到。第一个重新的再造，那就是伊甸园的丰盛，伊甸园的合一，跟伊甸园的爱，跟全然的圣洁。所以动物会惊恐人。我们现在不要讲动物惊恐人，我觉得是人在惊恐动物啊，人怕蛇，人怕野兽。但是到末世，在以赛亚书那边特别说到，启示录那边特别说到，人与动物将会和平相处，但是要在弥赛亚国，也就是千年国的时候才会发生。所以我们有一个期待。创世纪第九章虽然好像是一个新的开始，但到了末世还会有一个更美好的一个开始，那是回到伊甸园起初神荣耀的创造。九章三节，凡活着动物都可以作为你们的食物，这一切我都吃给你们了，如同菜蔬一样。在洪水之前，人是吃菜蔬，因为这要作为人主要的食物，神供应给人。但洪水之后，人可以吃动物，但是神特别交付说。唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃。所以在整个旧约当中，血是预表牺牲，血当中有生命，血是预表流血赎罪，所以血是一个献上，专属于神的。但到了新约，能否吃血，却在哥林多前书那边却有一个别的讨论。所以不论能吃或不能吃，关键就在于血中有生命。基督徒，我们要明白，再有信心。或者是再有一个环境的考量，或再有各样不同的解释，我们还是回到圣经的原则：血中有生命。我们去看待神所赐下的命令
回到最起初的创造。所以从第六节一直读到第十九节，你就发觉神要立约了，神要我们昌盛，神要我们丰盛，神要我们生养众多，神就立约。立了彩虹之约，我们可以抓住这个恩典。主啊，今天在与我立约。当红的产生的时候，我们会觉得是不是水汽又加增，又有大雨了呢？大雨过后，彩虹的产生其实都在提醒我们，这个大雨不会再降下，像洪水泛滥那时候，神已经洁净了，神与我们立约，他不再与洪水灭绝一切有血有肉的活物，而这样一个永远的立约是圣经里面。第一个产生的很重要的约定是一个爱的约定，所以亲爱的家人，在你今天的祷告当中，你跟神说：“主，把我带到这个立约的祝福的里面，把我带到这个生命必存留的立约的当中。我与你立约，你与我立约，好让我知道你的爱、你的信实、你的恩典都为我存留。”接下来我们进入到第二十节跟二十九节，这是一个令人很伤痛的一段的经文的记录，因为。在洪水之前，人里面的罪性使人犯了罪，终日思想的都是恶，所以神要洁净这地。前面又说到立约、彩虹之约，是一个爱的约定，是一个关系的约定。可是到了二十节到二十九节，一开始就出现罪性仍然在人的里面。人如果一旦进入到肉体和血气的享受，我们很容易就犯罪，而犯罪就影响到咒诅的产生。从创世纪当中，我们就看见咒诅应当除去啦，不洁净应当除去啦，人的软弱应当在神的面前有个重新的开始啦。那为什么在第九章我们还会看见挪亚因为自己的软弱咒诅了他的小孩子，咒诅了他的后代迦南呢？我们来看第。二十二节，迦南的父亲韩看见他的父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。于是闪恩雅弗拿件衣服搭在街上，倒退着进去给他父亲盖上。他们背着脸，就看不见父亲的赤身。父亲的软弱，甚至是父亲的酒醉，孩子的遮盖，是蒙神所喜悦的。而韩呢？他没有在第一时间去选择遮盖父亲的软弱，虽然是私下的把这件事情告诉他的兄弟，但在这告诉的过程当中，仍然暴露了父亲的软弱和父亲的一个羞耻。所以在这件事情上面，你就看见挪亚咒诅了他的孙子。二十四节，挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事，就说：“迦南当受咒诅。”必给他弟兄做奴仆的奴仆，又说耶和华散的神是应当称颂的，愿迦南做散的奴仆，愿神使亚弗扩张，使他住在散的帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。这一段的咒诅令人匪夷所思。我们通常父亲犯了罪，父亲有软弱被暴露了，孩子的不礼貌，我们通常、啊、算了孩子不懂事嘛？那一个父亲醒了酒之后，反而咒诅自己的孩子，咒诅自己的孙子，去做他其他弟兄的奴仆，不单是咒诅，反而去祝福遮盖他罪。你会觉得这个父亲极度的不公平，而且极度的自私。其实，在这段我们有些不明白的地方，我们要去看见神在这件事情上面显明了人的心。第一，人有罪性
，神的抉择是在罪性的当中，神用皮子来遮盖和亚当和夏娃。所以神虽然把亚当夏娃赶出伊甸园，但是是要叫他们得着救恩的机会。韩所做的事情是铺路。但这个铺路少了遮盖，在在神的治理的原则当中，神的铺路是要叫人能够悔改、得救、得着救恩和爱的遮盖。韩所做的一件事情是铺路，而显露出人的罪、人的软弱，这失去了一个爱的原则，而且也提醒我们，我们怎么去遮盖我们上一代的一个软弱，我们成为他们的一个保护，借着我们的祷告。成为他们的一个遮盖，所以你会发现，我们从第十章我们看到有很多的疆界，甚至我们进入到不管是创世纪或是出埃及记，迦南这块地方，他们真的受了咒诅，离弃真神，敬拜偶像，而且是极其的残忍，献上在淫乱的仪式当中所献上这些的新生儿，所以你会觉得这个咒诅似乎决定了迦南的命运，其实并不是。而是韩和迦南一开始，他们就选择了他们不成为父亲的遮盖和保护，自己走上了一个与上一代生命连结的道路，这也就是离弃神的道路。所以迦南他们为什么会犯罪？神也仍然给他们有四百五十年的机会回转悔改，但他们至终仍然没有回转。所以不是挪亚的咒诅造成了迦南要承受这些咒诅，而是挪亚的咒诅正好显出了。迦南跟韩，他们并没有要跟随上一代的路继续要走所带来的一个原因，所以我们要看见神为什么认同挪亚对闪和雅弗的祝福，因为当他们选择遮盖上一代的软弱，选择去跟上上一代的生命，那么这个生命这个恩宠，神立约的那个祝福就会一直延续在他们生命当中。所以，亲爱的家人，我们对下一代的一个祝福。极其重要，我们在下一代的一个教导极其重要，让我们的儿女，让我们的后裔一直敬畏神，去跟上神。爸妈有不完全的地方，爸妈有软弱的地方，教会的领袖有不完全有软弱的地方。我们定义在生命当中去跟随，我们不是走在自己分别善恶的里面，定义在生命当中的跟随，选择遮盖。选择在爱里的一个包容，选择在爱里的一个跟随的话，那么我们的孩子不会走在一个自己的道路，自终而离弃神，为神所灭绝。所以，闪含雅弗虽然在洪水的泛滥当中也承受了神的立约，但是在将近四百五十年到五百年之久，这个迦南其主完完全全的就被神的选民闪的后代完全的给灭绝。所以不是挪亚的咒诅产生，而是人已经选择要往咒诅的道路上面去了。所以在第九章的分别，我们就要看得非常的清楚。第十章你在读的时候，哇，读起来也好难读哦。谁住在哪里？疆界在哪边？谁的儿子？谁的儿子住在哪里？你在读的过程当中，你会觉得哇，我有点读不下去。但是我们要看在最后一段三十一节到三十二节。这都是闪的子孙各随他们的宗族方言所住的地土邦国，这些都是挪亚三个儿子的宗族各随他们的支派立国。洪水以后，他们在地上分为邦国。为什么特别要记载第十章这一段呢？因为创世纪不单是一个生命的书
。为什么要记载这一段呢？因为圣经不只是基督教研读的一个生命之书，而圣经在创世纪记录了是在历史的渊源的起初，各样的历史的记载，或者是科学文物在人类起源的探讨，都可以在创世纪里面得着一个印证。所以各个族类、各个邦族、各个国家都是从闪、含。亚弗这三个儿子延续出来的，所以亲爱的家人，你在读这些讲解的时候，你可能觉得一点喂养、一点供应、一点启示都没有。但我们从信仰的角度，我们从科学的角度，我们从历史的角度，我们从地理的角度，就会发觉神的救恩不单是给那些信他的人得着一个祝福，全地上未信之人都有机会。可以进入到神的主意、神的国、神的血脉的里面，所以从神叫挪亚带不洁净一公一母进去，到立约、到立彩虹之约，甚至是迦南被咒诅，整个过程当中，你都可以看见神仍然一直给人有机会来到他的面前，走这条生命的道路，一直愿意跟在神的心意的里面。所以你今天也可以祷告，主啊。谢谢你把我放在这个国家，谢谢你把我放在这个省份和这个地区。我的疆界是你所定的，我的产业是你为我所存留的。用神量给我的地界是坐落在佳美之处的。我要祷告，我的生命所拥有的一切都是你给我的。主啊，我所得的，你为我持守。所以今天就为我们的家庭来祷告，为我们的后裔来祷告。也为我们的家族来祷告，爸爸妈妈，你也要为你的生命来祷告。我们不完全软弱的地方，我可以去悔改，我可以去祷告。但是对儿女的教导，你一定要引导他一生走在敬畏神的道路的里面。如果今天孩子冒犯我们，甚至是孩子对我们有不合乎神的教导的忤逆和悖逆的话，不要在人的天然的里面去纵容。我们不明白为什么挪亚这样的一个咒诅，神认可。但是你要去看见，在神次序的治理的里面，神仍然很在乎次序跟权柄。你一定要看见，神在乎权柄跟次序，在这悖逆的里面是与行恶的相同。所以，为什么咒诅这件事情，神那么看重，神也认可。所以，我们要为我们的儿女祷告，圣洁的、谦卑的、顺服的，活在生命的里面，跟着上一代，一直紧紧的跟随神。直到主再来的那一刻。